0: 今天小熊要分享的是这本书《原子习惯》。我前阵子和女儿一起逛书店，女儿说这本书现在很红，是畅销排行榜第一名。不过我女儿看见书名，她的直觉就认为这本书应该是比较适合读理工的男生。在一个因缘机会下，我一位好朋友送我这本书，于是我开始阅读。作者他是一位记者，曾经得过普利兹新闻奖。他也是一位作家，也是一位演讲者。他的网站每个月都有数百万人造访。他擅长把习惯建立，并且应用在生活以及工作上，而且发挥很大效能。所以他写了这本书。就像书的封面所说的，细微的改变可以带来巨大的成就。我截取几个我自己读完比较有深刻感触的章节和大家分享。这本书先提到习惯要如何形成。作者他以心理学的方法分为四个步骤，嗯、呃，这四个步骤是所有习惯形成的骨干，也是这本书的重点。习惯在形成的时候呢，大脑每一次都会经历这四个步骤，这是心理学上有研究依据的。四个步骤按照顺序是提示、渴望、回应跟奖赏。我刚读到这四个步骤，很难把它们联想在一起。但是作者提出很多比喻，我慢慢可以了解。让我来举例给大家听。第一个步骤是提示，用比较简单的方法去解释。例如，读书是为了要充实自我；努力工作是为了要求得升迁；结婚是为了要传宗接代；运动是为了要维持身体健康。当然，我的这些解释比较肤浅，这些提示背后其实还有更深层的意义。第二个步骤是渴望，也是所有习惯背后的动力。渴望就是你的习惯建立的动机或是欲望。少了某种动机或欲望，你就没有行动理由。有时候，渴望一个习惯的建立，重点并不是在于习惯本身，而是习惯带来的状态。例如，我渴望听音乐，这时候要享受听音乐过程中所带来放松的感觉。例如，你渴望运动。嗯，这时候你是去享受运动过程流汗所带来舒压的感受。第三个步骤是回应，回应就是你确实执行的状况。回应会不会发生，完全取决于你会受到多少刺激，以及你做这件事的时候行为连接的阻力有多大。简单的去说，就是说。你今天如果你做了某些行为，让你觉得很累、很疲劳的时候，已经超过你的能力所及，而且没有任何回馈的时候，当然你就不会再去做了。例如，我今天跳绳跳了一百下，已经跳超出我能力负荷，明天我还会再跳吗？应该是不会。有些人他甚至放弃，改做别的比较轻松的运动，因为得到的心理回馈会比较大。第四个步骤是奖赏。这里所说的奖赏，就是我们在执行习惯之后得到的好处。例如，我们努力工作，求得升迁，得到金钱可以养家活口；得到权势就可以得到更多他人尊重，接连着提高我们的社会地位。例如，运动让整个人看起来更有活力，身体变得更健康，减少疾病。这就是执行习惯的好处。这四个阶段缺一不可，它变成是一种循环。有用的行为就会被强化，没用的行为就会慢慢被消失。那习惯当然也分为好习惯跟坏习惯。嗯、呃，我觉得要给你一个好习惯一个存在理由，例如我为什么想要运动？因为我想要看起来比实际年龄年轻，或者是我想身体健康，减少去医院看病的几率。或是我想穿很多很漂亮的衣服，如果我太胖，可能都塞不下去。或是我想活久一点，可以看着我的孩子成家立业，我可以抱孙子，快乐的过着我的晚年生活。就是要为着你的理那个习惯建立一个可以长期存在的理由，然后一直去找其他理由去强化它，这样就可以持续下去，它就可以成为一种长期的习惯。那坏习惯呢？例如，明知道抽烟会增加罹患肺癌的风险，为什么还是会有人要抽烟呢？想想看，抽烟得到的心理满足是立即的，但后果是延迟的，也就是几年后才会发生。嗯、呃，例如大吃大喝、吃东西没有节制，当下口腹之欲得到满足，但日积月累，胆固醇、糖尿病、脂肪肝都慢慢而来。所以书里面有句话一针见血，他说：“好习惯的代价在当下。”坏习惯的代价是在以后才会发生。另外，书里面也提到身份认同转变，这是什么意思呢？就好比说，你如果每天都花一个小时锻炼身体，那无形中你就把一个运动的人这个身份认同具体化了。另外，我再举一个例子，你每天都利用半个小时念书，无形中你也你也把这个我喜欢阅读这个身份认同具体化了。当然，习惯并非影响身份认同的唯一因素。但生活中每个经验都会影响你想要成为怎么样一个人。例如，我不肯画一幅画，就觉得我是画家；我也不可能打一次网球，我就自认为自己是网球选手。所有的改变都是渐进式的，一天只要一点点。书中也提到，习惯就是重复次数多到足以自动化行为。例如，你每天下午四点半就会跑步运动，大脑思考程序已经成为一种自动化。这时候你就会排除杂物，起身运动。我再打个比方，如果我每天预定自己要五点起床，这时候可能四点五十分，我的大脑就已经清醒，准备叫我起床了。另外，书里面也提到，我们和最亲近的家人和朋友，也是我们习惯的形成来源之一。那所以，家人和朋友把剧本传给我们，我们照着演出。例如，该不该结婚？该何时结婚？该生几个小孩？这是一种隐形的社会规范。书里面还提到，一般来说，跟某人越亲近，越可能模仿对方的某种习惯。有一个有趣的研究是这样说的：，他持续追踪一万两千年，长达三十二年。如果发现一个人身边有一个朋友变胖，那那个人变胖几率会提高百分之五十七。另一项研究也发现，夫妻或情侣间，如果某一方变瘦，另外一方也会有三分之一的几率会变瘦，家人和朋友提供某种无形的同才压力，把我们往他们的方向拉过去。以我自己跑步例子来说，我记得我刚接触跑步时，为了要维持这种习惯，我在前一天就把跑步的衣服换好，而且穿好鞋子和帽子就放在门口，让习惯显而易见。然后我戴了心率手表，对每天记录习惯，把自己。跑步的状态记录下来。作者也在书里面也写，每天如果都进步 1%， 一，年后就会进步37倍。这和“居家成塔，极易成球”的成语意思是一样的。但是如果从现在开始，你放弃了一种本来持续的习惯，每天都会退步 1% 哦。书的最后提到习惯改变，例如我现在50岁，我的医生告诉我，我不适合剧烈的马拉松长跑。那我当然就可以用快走或慢跑来代替。例如，我是一个大企业老板或职业军人。当我的企业生涯或疫情已经结束时，我的生活会发生什么事呢？这就是身份认同问题。例如，我的这种生活习惯或工作习惯已经持续了二十年或三十年，或者是更久的时候，那忽然停下来，我应该如何去面对？书上有提到说，不要用单一信念来定义自己。如果是这样，就无法适应生命的挑战，因为人生本来就是不停地在变动。当我认定了某种习惯，或者认定了某一种身份，就不能再去做修改了吗？当然不是的。那建立习惯要从四个步骤开始做起，就是我上面说的四个习惯。而改变习惯要从心态改变开始做起，重点就是我要想要成为怎么样的一个人，而不是直接看到那个习惯给我的成果。这本书列举了非常多、非常多的方法。一个好的习惯可以影响一个人的一辈子，因为人生是一连串的选择。当你选定之后，如果持续下去，让你能延续一种好的习惯一辈子的话，嗯、呃，我觉得这也是蛮好的一种一种想一种观念。那但是要不要做，还是在于自己。那这个是我对《原子习惯》这本书的心得。那和大家分享哦。